0: Die Edo couch der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Diesmal haben wir Mareike Wulff zu Gast auf unserem Sofa. Sie ist CDU-Landtagsabgeordnete in Niedersachsen und dort stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion für Bildung und Wirtschaft. Wir sprechen mit ihr als Politik-Newcomerin darüber, ob und wie Politik Spaß machen kann und wie politische Prozesse konkret ablaufen. Spoiler: Politik kann ganz schön anstrengend sein, aber es lohnt sich. Diese edo couch ist für alle empfehlenswert, die über große Visionen für die Schule von morgen nachdenken wollen. Und falls ihr wissen wollt, was Mareike Wulff über den aktuellen Koalitionsvertrag und die Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern denkt, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wie immer, danke fürs Zuhören. Die EdoCouch couch ist ein Format des Instituts für Digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Embuck GmbH.
1: Willkommen zurück auf der Edo couch heute mit einem ganz besonderen Gast aus der Politik. Ich habe heute bei mir auf der Couch Mareike Wulff, die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion für Kultur und Wirtschaft.
2: Ja, fast. Fast? Ja, genau. Also Bildung und Wirtschaft.
1: Dann hat, dann hat äh, Wikipedia gelogen.
2: <lacht> dann muss ich ja nochmal reingucken.
1: Was macht man denn da so als stellvertretende Vorsitzende für Bildung.
2: Für Bildung. Ja, also ich ja. bin auch bildungspolitische Sprecherin noch. Ja. Das heißt, ähm, mein Job ist es in erster Linie, die bildungspolitischen Themen innerhalb der Fraktion mit den Bildungspolitikern aus der CDU-Fraktion zu koordinieren, die Positionen abzustimmen, unsere Gesetzgebungsvorhaben gemeinsam zu planen und dann in den parlamentarischen Prozess einzubringen. Und ja, im Moment haben wir gerade das Schulgesetz novelliert. Das war so einer der ersten... Jobs, die ich jetzt hatte. Macht es Spaß? Das macht Spaß, ja. Das ist, Welche Teile davon? <lacht> eigentlich, äh, eigentlich alle. Das ist, ähm, erstmal ist es toll, ich sage mal, dieses parlamentarische System nehmen wir ja so als Selbstverständlichkeit wahr, aber das ist schon wirklich, also es hat alles einen Grund, warum Gesetze bei uns auf diese Art und Weise entstehen, warum wir zum Teil vielleicht auch mal ein bisschen schwerfällige und langwierige Diskussionsprozesse haben, aber wir schaffen es dadurch tatsächlich, verschiedene Perspektiven zu integrieren, ähm, auch wieder erneuerungsprozesse anzustoßen. Es ist auch sinnvoll, dass es eine Opposition gibt, äh, die auch mal was kritisiert. Ne? Also, dass wir wirklich eine lebhafte Debatte und Auseinandersetzung haben, das ist total wichtig und das macht Spaß, ja. Okay,
1: ja. man muss als Hintergrund ja wissen, du bist ja eigentlich ganz neu in der Politik. Richtig,
2: relativ Seit, neu. Ja, also 15.
1: Okay. Ähm, du bist ja mit Sicherheit irgendwie auch mit so erwartungshaltung in diesen äh, politischen Prozess gestartet und ich nehme an, man kommt da an und denkt sich, so ist, lass uns mal die Bildung so mal ein bisschen grundsätzlich verändern. <lacht> ähm, was waren für dich jetzt die größten Überraschungen im Positiven wie aber auch im, im Negativen? Und im Negativen meine ich, wo sind die größten Hürden, die man vorher so vielleicht gar nicht gesehen hat?
2: ja Naja, es ist natürlich so, ähm, wenn man in dieses Feld geht, möchte man gestalten, ich natürlich auch, das ist klar. Aber natürlich entscheidet man nicht alles komplett alleine. Es ist ja so, wir haben einen, wie gesagt, einen ziemlich langwierigen demokratischen Prozess, wo wir auch verschiedene Akteure einbinden und müssen erstmal die Meinungsbildung vorantreiben. Aber ich glaube, dass sich der Aufwand tatsächlich lohnt. Weil, wie gesagt, wir sind in der Lage dadurch, auch jetzt das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, umzusetzen und zu sagen, das wird jetzt Gesetz. Und der ganze Wahlkampf, der vorhergegangen ist, die ganze Auseinandersetzung, all das, das, was jetzt im Koalitionsvertrag steht, wird auch umgesetzt und das ist eigentlich gut. Ich meine, es
1: klappt was ja, okay. auch. Okay. Mal ganz konkret, was, was macht ihr gerade so, also was ja. passiert gerade so, genau. wo auch irgendwie, sage ich mal, ein Lehrer irgendwann auch einen Outcome sehen wird ja. und sagen wird, ab heute ist es anders. <lacht>
2: Genau, also im Moment, wir haben jetzt gerade die Schulgesetznovelle hinter uns, da hatten wir ein Thema, das betraf eher die Eltern. Die Eltern in Niedersachsen haben eine Bürgerinitiative gestartet und haben gesagt, wir wollen, dass der Einschulungszeitraum flexibler wird und das steht jetzt im Gesetz drin. Also Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September geboren werden, können auf Wunsch der Eltern ein Jahr zurückgestellt werden in der Kita. Und noch ein Jahr länger in die Kita gehen. Und das ist ganz konkret halt für die, für die Eltern in Niedersachsen ein gutes Ergebnis auf jeden Fall.
1: Wie sieht so ein Prozess dahinter aus? Also was machst du da, damit <lacht> ja. es dann am Ende drin steht und mein Kind in die Kita? Also.
2: Ja, ja, genau. Also erstmal hat man eine, eine Gesetzesvorlage, natürlich. Also die muss geschrieben werden. Äh, man guckt sich an, wie, sie, wie ist es jetzt geregelt, wie könnte es neu geregelt sein. Dafür haben wir natürlich auch Juristen und äh, Fachpersonal, die dazu Vorschläge mhm. machen. Und äh, dieser Vorschlag wird dann mit der ähm, Koalitionsfraktion abgestimmt. Wir haben gesagt, ne, ist das so in dem Sinne, wollen wir das so gemeinsam einbringen? Ja. Und dann wird das in äh, das Parlament eingebracht, dann kommt es zur ersten Beratung, dann wird diskutiert, dann merkt man schon so, wo sind die Punkte, wo vielleicht auch Kritik kommen könnte. Und dann wird es überwiesen an den Bildungsausschuss. Und äh, dort wird nochmal die Fachberatung durchgeführt, eine äh, Anhörung mit den verschiedenen Bildungsverbänden. Und dann, wenn wir dann einen fertigen Entwurf haben, geht er zurück ins Parlament und wird im besten Fall dann verabschiedet.
1: Klingt so, anstrengend, aber auch demokratisch.
2: Ja, sehr demokratisch. Ich glaube, Demokratie ist sehr anstrengend, ehrlich gesagt.
1: Wahrscheinlich ist es so. Ich würde einen Sprung höher machen ja. in die Bundespolitik. Ja, oh. Da, da wird ja okay. gerade äh, wild verhandelt oder es wurde wild verhandelt. Wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, so auch irgendwie digitale Bildung vorantreiben ja. zu wollen. Ist das, was in dem Koalitionsvertrag drinsteht, ein Schritt in die richtige Richtung für digitale Bildung?
2: Also es ist erstmal, dass wir die Initiative haben, ist, glaube ich, ein richtiger und guter Schritt, weil sogar auf Landesebene haben wir ja auch den Digitalpakt gemacht, eine Milliarde für Digitalisierung verabredet von der hoffentlich auch viele Mittel in den Breitbandausbau gehen. Das ist auch für Schulen wichtig, dass sie endlich angeschlossen werden. Aber gleichzeitig glaube ich, und deshalb ist die Messe hier auch wichtig, brauchen wir noch viel mehr Impulse, wie denn digitale Bildung aussehen soll und wir müssen Lehrkräfte befähigen, wir müssen in Weiterbildung investieren, wir brauchen innovative Vordenker, so wie ihr es vielleicht auch seid, die sagen hier, guck mal, so könnte man das machen, so können wir auch wirklich die, die Chancen von digitalen Medien nutzen, um Bildung besser zu machen, um Inhalte besser zu machen.
1: Sehr gut, das ist eine super Überleitung, <lacht> Bildung besser machen, was muss sich denn an Bildung in Deutschland, in Europa grundlegend ändern? Damit wir für die nächsten Jahrzehnte auch tatsächlich fit werden für eine digitale Zukunft. Genau. So ganz grundlegend, oh, wow. jetzt, mal. Ganz
2: grund jetzt kommen die ganz großen Fragen. Ja, Aber dazu bist du ja da, hast du ja gesagt, ja. die willst du stellen. Also was ich toll finde an, an Digitalisierung und ähm, Digitalisierung und Bildung ist, dass es eigentlich möglich ist, einem viel größeren Kreis an Menschen Inhalte zugänglich zu machen. Das war natürlich, ich sage mal, in den 90er Jahren vielleicht auch schon möglich. Da gab es ja so diese ersten Anfänge mit dem Internet. Aber mittlerweile haben wir so einen Punkt erreicht, wo man eigentlich sagen kann: Wir haben auch tolle Inhalte. Also ich bin ein, ein großer Fan von edX, also dieser Plattform, wo amerikanische Universitäten ihre besten Vorlesungen online zur Verfügung stellen. In so kleinen MOOCs. Also sind eine Wahnsinnsthemauswahl, die ich jetzt als Endnutzer kostenfrei nutzen kann. Und leider sind viel zu wenig deutsche Universitäten beteiligt, das finde ich schade. ist ja eine Möglichkeit, auch ein tolles, breite, breites Publikum zu erreichen. Und gleichzeitig denke ich, geht das vielleicht auch für Schule? Wäre das vielleicht möglich, dass die besten Lehrer in Deutschland ihre Lieblingslektionen im Internet zur Verfügung stellen, damit andere sie im Unterricht nutzen können? Könnte doch ein Weg sein, fände ich spannend.
1: Technisch wäre das wahrscheinlich unbedingt möglich. <lacht> ja. Richtig. Ich frage noch, frag noch mal andersrum, was an dem heutigen System Schule, Haus, Klassen, 45 Minuten, Einheiten, Fächer, ja. Lehrer etc. Also alles, was wir heute so kennen und ja. als Gesetz für Schule ansehen an vielen Stellen, müsste sich denn verändern mhm. oder auch komplett ersetzt werden? Gibt es da Punkte oder sagt man mit dem System, das wir heute fahren, es muss nur angepasst werden und das würde dann auch reichen?
2: Also ich glaube, es ist durchaus sinnvoll auch darüber nachzudenken, wie man Schule neu machen kann und verändern kann. Aber vielleicht ähm, fangen wir erstmal damit an, dass wir ja vor, na, wann war es, 2012, nee, 2008 haben wir, glaube ich, angefangen mit der eigenverantwortlichen Schule in Niedersachsen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben den Schulleitungen mehr Verantwortung gegeben, zum Beispiel die Länge von Unterrichtsstunden durchaus auch selber zu bestimmen. Es gibt auch ein, zwei Schulen, die haben nicht mehr 45 Minuten Stunden, sondern 80 Minuten Stunden. Okay. Und dafür nur noch vier Einheiten am Tag. Das ist ein ziemlicher Veränderungsprozess in Schule, aber ja. ist möglich. Ist Geht. aber nicht
1: einfach organisatorisch erstmal, klar. Genau. Und ja. die ganzen
2: Leute abzuholen. Also Eltern, äh, wer ist da noch betroffen? Klar, die Lehrkräfte natürlich müssen sich umstellen, ja. die Schüler müssen damit einverstanden ja. sein. Also es ist relativ viel möglich. Und wir haben auch, also auch eine ganz gute Eigenverantwortung mittlerweile für die Schulleiter. Das finde ich richtig und äh, tatsächlich auch wichtig. Ähm, also von daher da ist schon so eine ganz gute Basis da. Ähm, aber natürlich äh, ist es auch sinnvoll darüber nachzudenken, wie kann man vielleicht äh, Strukturen verändern, was wird durch Digitalisierung möglich. Ähm, vielleicht dieses, was mich fasziniert hat, war das Flip Classroom-Konzept ja. von, von dem Kahn, ich weiß nicht, ja, ob du das kennst, von ja, der Khan Academy, der ja, gesagt klar. hat, was wäre denn, ähm, wenn wir über Videos verstärkt äh, das sozusagen die, die, die Vorlesung oder den Unterricht äh, zu Hause vermitteln und das, was sonst zu Hause im Üben bei den Hausaufgaben passiert, im Unterricht machen? Also solche Methoden finde ich durchaus äh, spannend und überdenkenswert, aber es ist halt ein großer Tanker, unser Bildungssystem. Werden wir nicht von heute auf morgen ändern können. Aber wir brauchen die innovativen Vordenker.
1: Würde es dafür helfen? mehr von Landesebene auf Bundesebene zu verlagern an Kompetenzen oder würde das erstmal gar nichts ändern?
2: Also Ich glaube, dass in diesem Bereich, wir haben ja 3000 Schulen in Niedersachsen und viele sagen, das wäre charmant, wenn wir endlich mal einige Dinge bundesweit regeln können. Ja. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich auch schon mit diesen 3000 Schulen hier vor Ort in unserer Landesregierung eine ganze Menge zu tun haben. Das heißt, es ist als Organisationseinheit schon so ziemlich groß, dass es schwer steuerbar ist. Und wenn man sich jetzt überlegen würde, dass wir bundesweit äh, so steuern müssten, ähm, weiß ich nicht, ob wir unbedingt eine Verbesserung erreichen würden. Aber effizientere Prozesse, um sich bundesweit zu einigen, das wäre schön. Das wäre schön. Vor allen Dingen, dass man mal von einer Schule zur anderen im Bundesland wechseln kann. Das, äh, das ist notwendig, klar.
1: Jetzt haben wir viel darüber geredet, was die Politik tun muss. Ja. Jetzt sind wir ja sozusagen, ich nenne es mal so, Bildungsmaterialersteller. Ja. Ja. Ähm, genau. Was müssten wir was, denn tun?
2: Ja, gute Frage. Sag, tu es mir. Was wollt ihr tun?
1: Ich will erst wissen, was die Politik <lacht> zu mir sagt, was ich tun sollte, und dann sage ich, was ich gerne tun würde.
2: Attraktive Angebote machen. Ja. Also ähm, ich habe mit vielen Unternehmen gesprochen, äh, die auch im Digitalbereich unterwegs sind, und die haben mir gesagt, wir haben durchaus schon äh, Produkte entwickelt, die in Schulen gut anwendbar wären. Äh, wir brauchen jetzt eigentlich die Rahmenbedingungen, damit Schulen, ich sag mal, recht sicher darauf zugreifen können. Also ganz banales Beispiel, Lehrer fragen sich vielleicht, darf ich diese App überhaupt verwenden, ja. äh, wenn ich mit meinen Schülern kommuniziere? Ähm, ist das datenschutzrechtlich in Ordnung etc.? Also ähm, da muss die Politik den Rahmen setzen und ihr müsstet dann attraktive Angebote machen, wo Lehrer sagen, ja, da greife ich zu. Und vielleicht auch Weiterbildung anbieten und sagen, Das war jetzt mal, wieder eine
1: politische Forderung. Ihr müsst den ja. Rahmen schaffen.
2: Wir müssen Rahmen schaffen, das ist richtig. Das ist ja. absolut richtig. Ja. Genau, wir müssen den Rahmen schaffen. Ja. Und die Bildungsanbieter müssen dann attraktive Angebote machen, mit Lehrkräften didaktische Konzepte ja. entwickeln, die funktionieren. Und ich glaube, wir sind heute noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, so und so muss das in fünf Jahren sein mit der digitalen Bildung. Da entsteht ja auch ja. gerade ganz viel Neues. Also ja. ein gutes Beispiel, finde ich, sind diese Whiteboards die waren eine Zeit lang irgendwie der Inbegriff von digitalem Unterricht und mittlerweile sagen mir die Schulleiter, naja, wir, wir schrauben die Whiteboards jetzt ab und nutzen dafür Apple TV. Also da, oder wir müssen keine Laptops mehr kaufen, weil die Schüler Bring Your Own Device machen und ihre eigenen Tablets mitbringen. Ja. Also das sind ja ganz, wir sind gerade wieder so an so einer Klippe, ja, ne? ja, wo man klar. sagen kann, wir haben Innovationsschub.
1: Ja, klar. Die Whiteboard-Idee ist natürlich daran gescheitert, dass sie vollständig konzeptlos war.
2: Ja, zum Beispiel, genau. Also konzeptlos,
1: <lacht> Die Lehrer wussten gar nicht, was sie mit tun sollen und warum genau. sie damit tun sollen. Das sind natürlich auch weiterhin ein völlig frontales Konzept von Unterricht, wenn ich genau. da vorne eine Tafel habe und so weiter. Genau. Ähm, ja, da komme ich zu dem Punkt, was ich gerne tun würde, ja. Na, ich, nein, würde ich würde quasi kommen. die Bildung komplett einmal neu denken mhm. wollen und zwar auf, auf Relevanz, auf was brauche ich wirklich, was kann ich damit tun, weg von, stärker weg von Inhalten, deutlich mehr zu übertragbaren Kompetenzen. Mhm eigenständiges Recherchieren, Kommunizieren, kollaborativ arbeiten. Also ja. die Skills, die wir mit Sicherheit auch noch verstärkter brauchen werden, weil ich die Geschichte der Digital Natives natürlich für eher ein Märchen an vielen Stellen halte. Ja, ja. jeder kann ein Handy bedienen. Aber damit produktiv zu arbeiten und zu kommunizieren, ist, ist eine vollständig andere Geschichte. Und da glauben wir, glaube ich, dass wir auch das ein oder andere Fach ganz, ganz grundsätzlich mal. Also, hinterfragen müssen.
2: Wäre das aus deiner Nein. Sicht Informatik als, als Pflichtfach oder brauchen wir einen Fach Medienkompetenz oder eine Querschnittsaufgabe Medienkompetenz? So sind wir bisher da rangegangen.
1: Das ist, das ist gar nicht leicht zu beantworten aus dem Grund, wenn ich Schule ganz neu denken würde, dann würde ich ja sagen, brauchen wir vielleicht erstmal gar keine Fächer mehr.
2: Okay, dann müssen wir ein Modellprojekt machen.
1: Dann Ja, nee, ja klar, dann würde ich sagen, dann haben wir Problemstellungen. Ja. Und die verschiedenen Fächer werden dazu beitragen, eine Antwort auf die Frage zu suchen. Mhm. Dann habe ich kein Fach Mathematik, sondern dann habe ich irgendwie einen informatischen Zugang zu diesem Problem. Mhm. Das wäre dann nochmal, sagen ich mal, eine relativ ganz andere Herangehensweise. Ja. habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht. Das gibt es ja im skandinavischen Raum als Test. Das finde ich aber spannend, weil dieses dieses Silo-Denken macht natürlich an vielen Stellen auch äh, Offenheit im Denken zu.
2: Also was ich in dem Kontext interessant war, war mal die Frage, ja. wie ist eigentlich die Innovation im Silicon Valley möglich geworden? Ja. Ähm, und wo ja die Digitalisierung eigentlich ich sag mal, ihren Anfang genommen ja. hat oder viele der Geschäftsmodelle. Ja. Und ähm, ein Journalist hat mal gesagt, das liegt unter anderem an den universitären Strukturen in den USA, dass auf dem Campus viele... Disziplinen miteinander kooperieren und durch dieses interdisziplinäre Arbeiten ähm, neue Ideen entstehen können und entwickelt werden. Und diese Firmen, weiß ich nicht, Google und...
1: Bei uns noch? an Universitäten jetzt eher ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Nicht an allen, aber doch an sehr vielen.
2: Genau, und hat alles Vor- und Nachteile, ja, die man natürlich auch äh, abwägen muss. Also ich finde es auch toll, in einer Disziplin ausgebildet worden zu sein, wirklich zu sagen, ja. diese Disziplin beherrsche ich. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich schwierig, wenn man sich dann in seine, mit seinen Scheuklappen hinsetzt und sagt, nur das zählt. Ja, das Absolut. Ist zählt, das aber das ist natürlich Lösung. auch der
1: Schritt nach der Schule.
2: Genau. Klar, Richtig.
1: irgendeine Art von Spezialisierung brauche ich mit Sicherheit. Ja. Aber äh, es glaube ich, gibt sehr, sehr viele übergreifende Skills, die so zentral sein werden, dass ich sie können muss. Mhm präsentieren mit Leuten kommunizieren, das Ganze währenddessen aber ins Internet livestreamen und ja. hoffentlich noch irgendwie ein gutes Ergebnis dabei rausfinden, <lacht> zum Beispiel.
2: Genau, also bräuchten wir mehr, ich sag mal, Räume vielleicht auch für ja. neue Ideen, Kooperationen in Schulen. Ja. Wenn du uns jetzt beraten würdest als äh, Bildungsanbieter, wäre ja. das dein Ratschlag, dass man interdisziplinärer arbeitet an ja. einer Problemlösung, okay.
1: Ähm. Ich mache gerne so einen ganz offenen Teil auf der Edu-Couch immer und sage, ähm, Was ist dir denn persönlich ganz wichtig im Umfeld? Wir gehen jetzt mal weg von Politik im weitesten Umfeld Bildung. Mhm. Was ist das, was du unseren Zuschauern gerne mitgeben würdest? Also wo, wo ist denn für dich zentrale Punkte, wo du sagst: Da müssen wir anpacken. Das ist das ist der Punkt. Ja.
2: Oder oh, kann man jetzt über das ganz Große? bis ja, ins ganz Kleine gehen. Also absolut, das ist ähm, alles offen. Vielleicht was mich. Äh, bei Bildung immer, oder weshalb ich auch glaube ich in der, im Bereich Bildung äh, gelandet bin, ist, dass ich davon überzeugt bin, dass wir als Gesellschaft nur dann gut funktionieren, wenn jeder die Chance hat, ähm, durch eigenes, eigene Kraft in die gesellschaftliche Mitte aufzusteigen. Also wenn man sozusagen seine ökonomische Situation durch seine eigene Hände Arbeit verbessern kann. So, dass, ähm, und ich glaube, so muss sich ein Bildungssystem ausrichten. Also jeder muss die Chance bekommen, durch seine eigene Leistung äh, sich zu verbessern und zumindest in die gesellschaftliche Mitte aufzusteigen. Und der andere Punkt ist natürlich, gibt es dann auch Leute, die das vielleicht gar nicht können, die dazu nicht in der Lage sind. Ähm, das finde ich gut an der Idee der sozialen Marktwirtschaft, dass wir sagen, auch denen muss geholfen werden. Ähm, und für mich persönlich heißt das einfach, oder ich, ich würde mich freuen, wenn jeder, der irgendwo Verantwortung trägt oder Führungskraft ist oder vielleicht ein Team leitet oder vielleicht auch nur ein netter Kollege ist, ähm, dafür sorgt, dass Bildung in einem Unternehmen oder ähm, ja, in einem unternehmerischen Kontext eine Rolle spielt. Das heißt, dass man den Azubi an die Hand nimmt, dass man nochmal extra was erklärt, dass man genau hinguckt, äh, weiß nicht die neuen Mitarbeiter, äh, wie können wir die besser integrieren, wie können wir sie besser einarbeiten ähm, oder vielleicht auch im persönlichen Kontext guckt, wo sind eigentlich die Leute in meiner Nachbarschaft, äh, die vielleicht Hilfe brauchen, neu zugezogene oder auch, jetzt hatten wir gerade die ähm, Integration von Flüchtlingen, dass man einfach guckt, wo kann ich mich kümmern, wo kann ich aus meiner Situation heraus aus jemand anderen was weitergeben. Das wären so Themen, die für mich wichtig sind. Jeder sollte einen an die Hand nehmen.
1: <lacht> ich hätte keine weiteren Fragen.
2: Alles klar.